0: del fútbol internacional en www.imasfútbol.com Primera semana de diciembre, programa 105. Bienvenidos al mejor fútbol internacional. Bienvenidos a fútbol De nuevo una semana más con un amplio repaso a las mejores ligas europeas, repaso a la Premier League, a la Bundesliga alemana. Y a la serie A italiana todo con nuestros mejores comentaristas, con nuestros mejores expertos. Ya sabéis, estamos en las redes sociales, nos podéis encontrar buscándonos en Facebook con I más Fútbol con el símbolo más en Facebook y en Twitter con arroba con el más escrito en letras. Presentado por Juan José Martínez con Leandro Sánchez de Medina, Manu González, Juan López, Alberto López, Miguel Ángel Gaspar y dirigido por un servidor, Mario Gago, comenzamos.
1: Ya estamos con la Premier, tiempo ya de, la, de llegar a la Liga Inglesa, donde nos acompañan, como siempre, Leandro Sánchez de Medina. Muy buenas, Leandro.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Y Manuel González, como siempre, un placer tenerte con nosotros.
2: Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenas.
1: Y se han metido muchos goles esta, tempo, esta jornada de Liga y ha habido partidazos y, cómo no, por ejemplo, Tottenham, Manchester United. 2-2, un partido que yo creo que, que se podría decantar más por el United que por el Tottenham, ¿no? ¿Cómo se vivió el duelo entre Vilasboas y Moyes?
2: Pues era un, un duelo en el que los de villas -Boas necesitaban el triunfo para dar tranquilidad a un técnico que ha estado muy cuestionado durante toda esta semana en Inglaterra y para los de, Mo eh, para los de David Moyes, aún sin Van Persie, para dar un salto a zona Champions. El partido, sin embargo, fue... Bastante mediocre, ambos demostraron las carencias que los están definiendo en este primer tercio de campeonato y el resultado los aleja bastante de la clasificación, aunque el United es cierto que lleva 12 jornadas consecutivas sin perder en todas sus competiciones.
3: Son sobre todo detalles lo que deja el partido, son detalles y detalles para mal. Yo creo, por ejemplo, Lean, sé que destacar algo sea como está de mal Negredo, eh, digo Negredo, perdón, soldado, que se me va sí, la cabeza. Claro el delantero del Tottenham eh, está muy mal o sea, está cabizbajo está cabiz bajo, está, eh, está, rápido, sí, pero no de cara a portería no le sale, por un lado por otro lado eh, me pareció horrible la idea de Villas Boas de taparse mucho, tanto, tanto, tanto que a Paulinho lo puso demasiado arriba de media punta sí, y perdió sí. mucho ahí, yo creo que perdió mucho
2: Sí, no coincidió, coincidió Sandro y Dembélé en el centro del campo. En las últimas jornadas Vilasboas estaba apostando más por Sandro que, por cierto, eh, por cierto marcó un auténtico golazo. El, el, el 2-1, un golazo desde fuera del área perfilándose, perfilándose hacia la derecha por la escuadra izquierda de, de, de DGA, impresionante. Vilasboas estaba confiando más en él, pero para este partido, un poco como dices, para cerrar pasillos interiores, prefirió utilizar a dos mediocentros más de brega, de destrucción, de, de recorrido y a Paulinho impulsarlo unos metros más, a, más adelante y es cierto que ahí perdió un poco el nivel que, que él puede mostrar siendo un jugador más de apariciones, ¿no?
1: ¿No pensáis que en este partido les condena un poquito a los dos, que más que ganar un punto han perdido dos y se están descolgando demasiado de los puestos de arriba?
2: bueno, es, depende de cómo lo, lo mires porque el resultado es bastante justo para, para los dos equipos el United poco a poco va, va escalando aunque no, no sume demasiado fuera de casa y el Tottenham después de esta racha bastante mala que lleva sin, sin ganar por lo menos ha, ha sacado un punto en White Hart Lane ante un rival de los teóricos favoritos el resultado no les motiva a ninguno desde luego pero tampoco es un resultado malísimo
3: y luego y luego si nos damos cuenta también eh, y si es por posiciones también la posición de Wayne Rooney que sí que es cierto que marcó pero mm, también es cierto que es un segundo punta y lo dejó muy a las claras no jugar tan arriba con Rooney no es bueno pierde mucho es un jugador que cuando participa hace mucho para el equipo y hace mucho bien y sin mm. embargo el el, el, el el partido estuvo muy perdido en muchos momentos por por eso no porque necesita recibir más balones sí, porque sí, sí, sí. por ese tipo de motivos M básicamente porque es más segundo punta que punta se parece mucho a Benzema en ese aspecto no es como Benzema ni mucho menos pero la comparación eh, a la, en, en la posición en la que juega probablemente sea sean similares <risa>
1: Bueno, vamos a analizar un poquito el partido también del vecino del Manchester United, el Manchester City que ganó, sigue ganando, eh, esta vez ganó 3-0 al Swansea y con gol de Negredo, gol español en ese partido.
2: Sí, pero fue un triunfo muy trabajado del, del City frente a un Swansea que en el primer tiempo fue superior. ...gracias a su dominio con balón y sin, y sin balón... ...dominio del espacio... ...y en el que sin duda destacó Selby... ...de Guzmán o, o Pozuelo... Que, ...que fueron los, los que más... Eh, ...destacaron como digo... De, ...del equipo de Laudrup... ...pero en el segundo tiempo... ...Samir Narri apareció... ...hizo un auténtico partidazo... ...marcó dos goles... ...se le vio con una intensidad y con, con unas ganas... ...fuera de lo, de lo común... Y el, y el Manchester City mejoró muchísimo respecto al primer tiempo y terminó ampliando la ventaja a, a tres goles
3: bueno eh, del City sobre todo destacar que Negredo sabe lanzar faltas que eso es importante porque yo creo que prodigarse en eso no se había prodigado mucho Negredo es cierto que había metido algún gol yo recuerdo uno en Almería sin ir más lejos una jugada ensayada que fue lo que desató la euforia por Emery si no recordáis mal yo creo que fue si sí fue Negredo Sí, estaba no. en el Almería cedido y marcó un golazo, le pusieron sí, la sí, pelota, sí, la elevaron y él lo que fue lo que hizo fue empalarla, fue un chicharro espectacular, pero bueno, no estaba la pelota parada ni nada por el estilo, volvió a meter un golazo y el City está creciendo, no sé, yo insisto hasta qué punto, es un equipo que yo tengo la sensación de que como no se lo cabe de creer, se puede, puede meterse en problemas, también es cierta una cosa, yo creo que este año la Premier ha empezado excesivamente irregular en cuanto a lo que tiene que ver con los equipos de arriba. En el City, quizá eh, pase prácticamente lo que con los vecinos. El entrenador es nuevo, eh, es cierto que ha habido partidos en los que también ha tenido... Probablemente, si hay que comparar, eh, el City ha tenido más mala suerte de la que ha tenido el United. Porque, no sé, Lean, si te acordarás todo el partido, creo que era contra el West Ham que tuvo... 57 ocasiones de gol claras y no, no hubo forma de marcar aquel partido.
2: Contra West Ham ven, eh, vencieron, si no recuerdo mal.
3: Contra West Ham, pues tiene que ser, un, es un rival. Si no es West Ham, te lo miro. Creo que, que sí, que es el. Sí, el pero Ham, ¿eh?
2: pero es cierto que ha habido partidos en sí. los que se les ha atragantado demasiado a los rivales, sobre todo en defensa posicional, que es lo que yo muchas veces veo que en este equipo falla, aparte de, de la fragilidad defensiva, que en ataque posicional les ha faltado muchas veces. Esa, esa fluidez necesaria para, para crear más profundidad crear más ocasiones de gol circular con más, con más clarividencia y eso es un poco el punto en el que tienen que mejorar y de hecho en las últimas jornadas lo que se le está viendo es un Manchester City mucho más contragolpeador que está aprovechando las espaldas de, la, de las defensas con equipos que sí proponen algo más como es este sí que son equipos más atrevidos que, que buscan otro modelo de juego diferente al que suele imperar en la Premier League al Manchester City se le está viendo con un nivel diferente y yo creo que interesante en su faceta más contragolpeadora.
3: Fue, con, fue contra Stone Villa que perdió 3-2 y tuvo, pero muchísimas ocasiones de gol. Fue contra Stonvila, ese era el color de la camiseta, que lo confundía. Ahí está. Pues nada, no sé, poco más que decir, yo creo que fue un partido bastante cómodo para el City y, y probablemente el Swan sí hizo lo que pudo, pero el City enfrente es que tiene jugadores que, que, que son determinantes y, y luego el estado de gracia, si tienes a, a dos jugadores como Negrero y como, y como el Kun Agüero ¿qué más, quieres? ¿Qué más le puedes pedir? Un delantero que se mueve muy bien dentro del área y un segundo punta como Agüero que te puede hacer cualquier tipo de virguería, tanto fuera como dentro del área probablemente esté entre los tres mejores delanteros del mundo Ahora mismo el City es un equipo muy a temer, muy a temer y tengo muchas ganas de verlo en Múnich, a ver qué a ver qué hace.
1: Bueno, pues vamos con el líder ya, el Arsenal, que ganó también por el mismo resultado, aunque no fue en casa, fue en casa del Cardiff, ganó 0-3 al Cardiff City.
2: Muy buena actuación en líneas generales del Arsenal, en un campo difícil como es el del Cardiff y con ironías del destino, con un partido sobresaliente de Ramsey el galés volvía a su casa a enfrentarse a su antiguo equipo y lo hizo marcando dos goles que además no celebró, una reacción que, que la grada del estadio del Cardiff aplaudió. Dos tantos que, que se suman a los once que ya llevaban esta temporada entre Liga y Champions y también otro de los hombres destacados en este partido fue Mesut Ozil, que máximo asistente del campeonato gracias a, a sus dos pases de gol en este partido, ya con, con seis asistencias.
3: Notabilísimo en el partido Wilson. Eh, por el trabajo oscuro también, eh, en un partido en el que yo estoy más de acuerdo con Lean que con otras opiniones eh, probablemente sea un partido otro de esos partidos en los que el Arsenal ha tenido que competir más que jugar y, y, y es cierto y probablemente sea un no voy a decir que un, una cosa nueva del Arsenal pero sí que en las últimas temporadas ha costado les había costado mucho funcionar en ese aspecto y sí que están empezando a funcionar ahora, es un equipo que sabe atacar bien, es un equipo que sabe defender bien, y es un equipo que tiene un futbolista que es una montaña rusa, pero que sin embargo tiene un equipo que cada día está más compensado. Si no está cerca, probablemente, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Lean, ahora mismo Ramsey sea el mejor centrocampista de la Premier en sí. cuanto a estado de forma.
2: No, no, sí, sí, sin duda. Sí, 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 no, no hay duda de eso, poquito, poquito, y va camino, eh, y va camino de ser de los, de los mejores futbolistas de la Premier League por influencia, por incidencia, por goles, por porque está dominando a un equipo que ahora mismo es líder y porque está creciendo muchísimo esta temporada junto con otros futbolistas que también lo están haciendo porque como bien has apuntado, Wilson se encuentra en un estado de forma... Muy bueno, eh, jugando tanto de medio centro como en ambos costados, eh, Ophel, cuando aparece es decisivo, el otro día tuvo un, un ratio de, de acierto en pases realmente escandaloso, y otro dato que apunta, y que me parece también analizable, es que la defensa del Arsenal, por fin, es una defensa sólida y una defensa de garantías, y todo ese compendio de de cambios que está sufriendo el equipo en esta en esta temporada está facilitando que que Wenger pueda Not pueda tener a su equipo donde lo tiene
3: notabilísimo Gibbs vaya partido partir Gibbs está Gibbs de, de, sobre todo defensivamente hablando es un jugador que ha ganado muchísimo este año no sé el motivo ni la razón ni nada por ni nada por el estilo pero está está muy claro que que, que si el Arsenal le funciona a la defensa, si tiene un montón de centrocampistas para jugar bien, si para colmo de males Ramsey se parece a Ramsey que fichó o que quiso fichar o el que idealizó Wenger, si se le suma que tiene un jugador como que es fantástico, si en la punta del ataque Giroud está funcionando bien, pues el Arsenal está donde está, está como está y está haciendo lo que está haciendo. Eh... ¿Cuánto le va a durar? Pues a saber porque puede ser que esto sea un... no sé una cosa, por así decirlo pasajera. Que de un tiempo efectivamente sí. pasajera o, o, o a lo mejor es, es por fin la temporada del Arsenal Sin... sí. el Arsenal está bien, mínimamente, yo creo que se puede incluso llevar la Premier, pero es que le quedan muchos por grandes por con los que jugar y, y
2: Sí, sí, diciembre va a, va a
1: decir mucho. Estoy hablando de que si por encima del Chelsea creéis que ahora mismo, hoy por hoy, el favorito a ganar la Premier es el Arsenal.
2: Bueno, para mí, hoy por
3: hoy, el favorito a ganar la Premier es el City. Hoy por hoy. Para mí, el mejor equipo que yo estoy viendo jugar cuando tiene los ratos de fútbol que tiene es el City. Y pues
1: luego ya... la diferencia, ¿eh?
3: Sí, sí, pero siendo, estando donde está la diferencia y teniendo en cuenta el diciembre que tiene el Arsenal... Yo quiero ver al Arsenal con el diciembre que va a tener. Que Lean sabe perfectamente el diciembre que tiene. No Creo que le quedan
2: prácticamente todos los grandes. City y Chelsea.
3: Claro. Entonces, si en rival directo te gana, por ejemplo, son tres puntos menos, ya te quedas a tres Y como tengas un empatito con el Chelsea por tal, es, y lo puedes tener perfectamente. Un tropiezo y un empate. Ya con eso, adiós los seis puntos.
1: O sea que vuestros favoritos por ejemplo para ganar la Premier ahora mismo sería el Manchester City, para Chelsea pelearlo, también, sí, sí, sí. para pelearlo estarían Arsenal y Chelsea Habría una plaza más de Champions que sería Tottenham que está lejos, Manchester United que está muy lejos,
4: United Liverpool, en teoría que es que el Liverpool debería...
2: con la lesión de Star que va a tener para dos meses uno de sus máximos voladores junto, junto con Suárez parece más difícil que puedan, que puedan lograr esa consistencia o mantener la consistencia que les ha definido en cuanto a resultados en este primer tercio de campeonato. Por eso el Liverpool no lo, no lo incluyo en esa, en esa terna de favoritos.
1: Vale, te voy a meter es que, un o sea, nombre.
2: Tan, tan que... vale.
1: Te voy a meter un nombre de un equipo que lleva seis partidos sin conocer la derrota y que puede estar ahí, que ahora mismo Everton. es el Everton. Y hay otro sí, equipo señor. que también sí. lleva cuatro victorias seguidas, cuatro victorias, que entre ellas dos cuento 0-1 al Tottenham, en campo del Tottenham, y 2-0 al Chelsea. Es el Newcastle, está Newcastle. a tan solo un punto del Liverpool, y cuarto posicionado, de la cuarta posición, y ahora mismo es el que más en forma bien en este mes. ¿Creéis que puede sorprender este Newcastle?
3: Yo el Newcastle tiene, tiene cosas tiene cosas eh, que dan a entender que está viendo una mejoría muy grande, pero luego también mmm, y a esto de esto yo me he dado mucha cuenta el Newcastle siempre ha tenido muchísimos problemas en cuanto a lo que tiene que ver con el equipo en cuanto a la parcela a la parcela defensiva la parcela defensiva del Newcastle hay 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 momentos en los que falla mucho. A mí no me acaba de convencer. Yo no creo que tenga un equipo como, por ejemplo, sí que es el Everton, que tampoco siendo en defensa lo mejor del mundo, es cierto que tiene tiene mucho comodín arriba, que es distinto en ese aspecto con respecto al Newcastle. Y el problema está en que hay tantísimos equipos que están bien en la Premier, que ojito con la Premier mm -hmm. que está... Pero ¿cómo está la Premier? Es que, y no es no es un decir es que, da igual el partido que toque, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Es impresionante.
2: Hablando de equipos sólidos defensivamente, hay que hablar del, del Southampton, que es uno de los, de los clubes menos goleados en esta temporada, equipo de revelación, pero que, sin embargo, cayó 3-1 en el Bridge ante el Chelsea. Después de un partido en el que, en la primera mitad, se, se demostró un equipo capaz de luchar por muchas cosas, un equipo joven, el futuro de la selección inglesa, porque porque tiene a jugadores como La Layana o Rodríguez, y que en la segunda sin embargo se vieron remontados con dos goles de cabeza de los dos centrales del Chelsea. Uno de los, de los puntos clave del, del partido pudo ser, de este 3-1 del Chelsea al Southampton, que Mourinho en el, en el segundo tiempo, al ver que, le, que el equipo estaba perdiendo, tras el gol a los 12 segundos, por cierto, de, de Rodríguez, decidió introducir a un delantero más, a Dembabá junto con Torres, y ahí fue cuando cuando el equipo reaccionó en cuanto al gol
3: mm, Sobre todo para mí eh, Juanín Mata es un jugador tan bueno Que ni jugando bien Ni jugando bien eh, Porque no jugó bien el partido eh, No tiene eh, Tiene trascendencia o sea, No tiene por qué jugar bien para ser trascendente Para ser importante en el equipo Está en todos los goles, está en dos de los tres goles eh, Juanín Mata y, y, y es un futbolista al que Mourinho debería de intentar recuperar para la causa, porque es un futbolista muy, 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 muy importante y es un futbolista muy, 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 muy bueno. Y como no esté atento a ello, se puede meter en un problema bastante importante, bastante serio, el eh, eh, Mourinho, porque al final, eh, en lo que respecta al equipo. Con mata funciona mejor, es que no, no, no hay que ser no hay que ser mm, ni ciego ni sordo, no, 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 hay que darse cuenta de que el equipo con mata funciona mejor, no sé
2: por qué, pero funciona mejor.
1: Bueno, ¿y cuáles son los resultados de la jornada, Lean?
2: Como comentamos antes, el Liverpool cayó, eh, Hull City 3, Liverpool 1, Everton 4, Stoke 0, con una primera titularidad de Deulofeu y con un primer gol y una asistencia, es decir, un debut desde la titularidad realmente excelente Newcastle 2, West Bromwich 1 West Ham 3, Fulham 0 con la consecuente destitución de Martin Jol. Norwich 1, Crystal Palace 0 y Aston Villa 0, Sunderland 0
1: ¿Y cómo queda la clasificación?
2: El Arsenal, más líder con 31 puntos, segundo está el Chelsea con 27, tercero el Manchester City con 25, a la cuarta plaza desciende el Liverpool con 24 y a la quinta posición asciende el Everton también con 24 puntos en descenso, el Crystal Palace retorna a la última posición, el Sunderland es penúltimo y el Fulan antepenúltimo.
1: Este Fulan que lleva perdiendo muchos partidos, encadena muchos partidos perdidos y que la próxima jornada se enfrentará al Tottenham en campo del Fulan. Y veremos a ver cómo queda. También queda para la próxima jornada un interesante United Everton. Y el Manchester City se enfrenta, visita la casa del West Grand Albion. Un placer sí. como siempre, Lean que nos tengas informado y que y que nos traigas cada semana lo mejor de la Premier. Te veo la próxima semana.
2: Muy bien, igualmente.
1: Manu, lo mismo, sí. no tengo nada más que añadir. Es un placer ah, bueno. como siempre tenerte aquí. <risa> Venga.
3: Un abrazo. Vamos. Hasta
1: luego. Chao. Vamos ya a disfrutar del calcio. Y
5: mi antico porto visibile notte de un parco con el
3: rilassado
6: al suono de un legítimo canto distorto. Dall'esilio de l'imaginazione, vaga y tra gente terre que me han adotado
3: En cambio de una risata aquí distoria, lungo le strade de una sargenta dimenticata.
2: Dindo notti inóficante de gloria.
0: Tiempo para analizar la serie A con talco de fondo, con un servidor, Mario Gago, con Stefano Rosso. Enseguida le saludamos desde Turín. ...analizando la decimocuarta jornada y hablamos sí. sobre el Milan... ...porque está un poco convulso todo el ambiente con el Milan... ...aunque parece que se ha llegado un pacto... ...la hija de Berlusconi, Bárbara Berlusconi y Galiani ...han firmado un pacto donde el máximo dirigente, Galiani ...va a estar, parece, cuatro años más en la entidad... ...mientras se le va a ir pagando bueno pues todo este dinero de la jubilación... ...y él va a permanecer en el área deportiva... ...él va a tener su propia... ...bueno, sus propias decisiones para manejar el área deportiva... ...mientras Bárbara Berlusconi... ...dirigirá todo el entramado... ...económico y social del club... ...Stefano...
7: ...sí, bueno... ...hola a todos los oyentes... Es no es muy particular... ...porque hace una semana... ...Galliani dijo que como le habían tratado... ...le habían tratado muy malamente... ...por ese problema de la jubilación y tal... Y quería irse. Ahora Berlusconi hizo una cena con él para consolarle un poquito, para asegurarle su continuación al Milán. Ha sido muy particular por el hecho que Liani se ha expuesto mucho, o sea, ha hecho, salió con declaraciones muy fuertes contra el Milán y contra esta gestión de, de, del asunto y... Por él, por su reputación, parece un poco raro que, que se, se ponga de acuerdo con este con este acuerdo que han, que han encontrado. O sea, ha dicho alguien en plan, mi imagen es diferente, yo me voy porque no puedo tolerar eso. Después, de, eh, dentro de 24 horas más o menos, ha cambiado completamente idea. Entonces, bueno, ese ha salido por lo menos un poco raro. En el ambiente del Milan aseguran que todo está bien, que el acuerdo lo encontraron en serio y que están en paz Bárbara y, y Galliani. Parece muy raro que se pongan de acuerdo en tan poco tiempo, sobre todo después de declaraciones tan fuertes como las que hizo Galliani.
0: Bueno, en el ámbito deportivo, victoria en Catania, dos victorias esta semana para el Milan, con un gran caca, yo no sé... ¿Qué te parece Kaká para el Milan? ¿Ha vuelto después de esa
7: mala época en el Madrid? Sí, bueno, Kaká es un jugador que Italia siempre ha, ha hizo bien y siempre ha dejado bueno, buenos recuerdos. Entonces, no parece tan sorprendente por los italianos y por los apasionados de, de fútbol italiano que esté jugando tan bien. Es verdad que el Madrid tenía problemas, problemas físicos, problemas también de de actuaciones y tal, lo que pasa es que, bueno, jugar en, en Madrid y jugar en Milán de, de hoy en día son dos equipos totalmente diferentes, entonces no digo que, que sea más fácil, pero sí, bueno, entonces es es verdad que Kaká ha cambiado mucho, pero es también verdad que juega en un equipo de nivel mucho más bajo de, del Madrid, entonces era bastante natural, como es un jugador bastante técnico lo que pasa es que esa semana finalmente el Mirada ha ganado dos partidos hace mucho tiempo que estaba en crisis, que no conseguía eh, marcar goles, que subía mucho esa semana después de la, de la victoria contra el, el Celtic durante la semana de Cienzo, ha ganado también ese fin del partido adelantado del domingo a las dos y media contra el Catania un partido que parecía seguir la misma maldición de, de siempre, o sea con el Catania que se pone se ponía el marcador en 1-1 uno uno al descanso, parecía el Milan que no pudiese ganar. el final, tres goles, Kaká, Balotelli y tal, hicieron una, una actuación, por cierto, increíble de Montoligo, que jugó muy bien, sí. probablemente el mejor partido desde cuando se ha ido el Milan, entonces, un partido en serio muy importante. Estas dos últimas victorias del Milan parecen acabar con eso negativo y parece que aún si, no, si no, se, no se da bien si sí, el acuerdo entre Galliani y Barbara Belisconi es verdadero por lo menos parece que al club de los jugadores también ha dado un poquito de tranquilidad y con la tranquilidad se pueden obtener los resultados.
0: Hablamos ahora de la Juventus, que venció más líder, tres puntos de ventaja ante la Roma en el último minuto, gol de Fernando Llorente, en un partido marcado por la sanción a los tifosi en las curvas, después de esos insultos en el partido contra el Nápoles, en ese 3-0 de la escuadra de Conte uh, contra la de Rafa Benítez. Pero bueno, llenaron el estadio con eh, niños, Estefano.
7: Sí, llenaron con los niños, ha sido algo muy particular, porque nunca había pasado algo parecido a Italia, y ha sido una buena iniciativa, en mi opinión, porque es verdad que sancionaron el estadio y los eventos tenían que jugar sin aficionados en los grados, pero es también verdad que La razón de la condena era muy, muy podemos decir, fútil, absurda por, también, porque se, ese problema de la discriminación territorial en Italia, en ese momento preciso, es el último de los problemas que hay, sobre todo porque eh, durante el año los aficionados, los hinchas y todos los equipos de Italia en comenzar, comenzaron una campaña en ese sentido de provocación contra esas sanciones, y ha sido muy particular también que toda Italia, que siempre cantaba con cánticos contra el Nápoles en sentido provocatorio, como he dicho, solo a Juventus le han sancionado el estadio. Entonces ha sido, en mi opinión, una buenísima iniciativa y es muy importante que pueda seguir, que otros equipos también, cuando pasa algo de esa manera, puedan seguir en esta, en esta dirección, en este camino, aún porque significa encontrar una manera para que eh, los hinchas más violentos, los que, que no centran muchísimo con el fútbol y ni tampoco con el deporte, que no tengan demasiado poder sobre lo, los clubes, porque eh, cerrar una grave, cerrar una, un fondo es muy peligroso por las entradas de clubes, que, bueno, sí. como la Juventus, pero como otros también, que desde las entradas, desde el precio de, de los billetes, ganan bastante dinero.
0: Sí, sí, de todos modos hay que recordar también que han sacado imágenes durante estas semanas de aficionados del Napoli como visitantes también lanzando objetos, y ahí sé, la Juventus también lo ha, lo ha sancionado un poco, lo ha intentado denunciar, pero bueno, veremos en qué queda todo esto. Antes de despedirte, Stefano, vamos a hablar contigo de ese partido de la Fiorentina, gran partido en la tarde del lunes, con Borja Valero de capitán y con la Fiore cerquita de los puestos de Champions.
7: Sí, ha sido un partido increíble, ¿eh? porque el Verona marcar tres goles en, en Florencia no es tan difícil, ni, bueno, ha sí, sido muy difícil y ni la gente se lo imaginaba, porque, bueno, el Verona está haciendo un buen campeonato, una buena liga, pero... Eh, la Fiorentina es un club de, de primer nivel en este momento de Italia y la, la lista eh, lo, 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 lo muestra muy bien porque se merece todos los puntos que tiene sino más también que ha perdido durante el camino y está jugando un buen fútbol. Por Caballero, eh, muy interesante ha sido su actuación porque además de los dos goles que ha marcado y tal ha tomado la, bueno, los grados de capitán. El tercer jugador español que eh, en la historia del fútbol italiano, que es capitán de un club uh, italiano, ha sido sin duda un orgullo para él y lo han puesto en muestra el Césped porque eh, ha jugado un partido excepcional, como siempre, porque desde el año pasado, cuando ha llegado a Italia, Está, está jugando muy, muy bien y es uno de los mediocentros mejores que hay en Italia en este momento. Y con los miembros de capitanos o sea, aún más, porque es una razón del Quizás que del Bosque eh, no le eche un, un pequeño vistazo, porque está en serio jugando muy bien. Entonces creo que puede merecer de, de ir a, a la selección española.
0: Por Valero, el motor de esta Fiorentina... Despedimos en este punto a Estefano Rosso. Estefano, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos.
7: Muchas gracias a vosotros y hasta próxima.
0: Hablamos de la Roma en IMAX Fútbol. Cuarto empate consecutivo en casa del Atalanta. Y gracias porque Stundman se encontró un balón dentro del área en los últimos minutos del encuentro después de que Morgan de Santis no estuviera demasiado bien en el lanzamiento de una falta de Brivio. Como digo, ahí se adelantaba el Atalanta, luego Strunman casi en el 90, empataría el partido después de una jugada de Liagic, que se volvió el, la revolución del partido para los de García, dado que salió desde el banquillo y fue de los hombres que más peligro llevó a la portería del conjunto de Bergamo. Finalmente 1-1, merecido el empate, y la Roma que pierde una distancia de 8 puntos en 4 jornadas, 4 empates consecutivos, mientras... Que la Juventus ha ganado los últimos seis partidos de seis. Y cerramos con un análisis del Lazio 2 Napoli 4. Gran partido también en la jornada de lunes. Último partido de la jornada. Con dos goles de Higuaín. Un gol de Callejón. Un gol de Pande Y un Nápoles que a la contra. Como siempre. Costándole mucho en el medio campo. Pero con esas transiciones defensa ataques muy rápidas. Destrezó al la Lazio. Que tiene realmente problemas atrás. Y que además... Está pendiente de que Petkovic pueda continuar Ya que el que va a ser el próximo seleccionador de Suiza Bueno, tiene, parece que las horas contadas en el equipo Lachelle La Lazio que camina novena con 17 puntos Se la aleja a 10 los puestos europeos Los puestos de Europa League que ahora marca la Fiorentina y el Inter con 27 Y lo, bueno que, lo único bueno que hay que destacar de, de esta Lazio Es que volvió al Balcar el chaval Valdequeita, segundo gol de la temporada del chaval de 18 años, ...salió desde el banquillo esta vez, ya marcó ante el Parma, sabe que salió en el minuto 70, marcó en el 88 el gol que parecía que podía dar el milagro de la remontada a La Lazio. Como decimos, pendiente a ver si puede continuar, si va a continuar el entrenador Petkovich. Otros resultados de la jornada, Parma 1, Boloña 1, volvió a marcar Casano, el Boloña que acabó con un jugador menos. Genoa 1, uno, Torino 1, primeros puntos que se deja Gasperini como local, como su vuelta de entrenador del Genoa bien el Toro sacando un eh, empate en un campo difícil como es ahora el campo del Genoa además eh, Cagliari 2, Sassuolo 2, eh, dejó remontar el eh, conjunto verdinegro el conjunto de Sassuolo 1-0-2 que había logrado con eh, obra de Marzorati y Sasa, con un Berardi dando las dos asistencias de estos goles Remontaría luego el Calgary con Nene y con Marco Sau Volvió a ganar el Kievo, segunda victoria consecutiva. Kievo 3, Livorno 0. Eh, goles de Rigoni, Tereau y Paloski. Y todo este Kievo de Verona, que estaba prácticamente desahuciado. Y con la llegada de Corimi, dos victorias consecutivas. Una de ellas en el Derby de Verona. Inter 1, Sampdoria 1. marcó Guarín empató Renan. primera eh, Primer partido de Toir en el... Giuseppe Meazza, no le valió al Inter para ganar, que ha prometido traer mucho dinero al Inter, veremos a ver qué pasa en las próximas, el mercado de invierno en estos próximos tiempos. Con este empate del Inter, recordamos que le ha permitido que la Fiorentina le iguale a puntos en la lucha por la entrada a la tercera plaza que ahora marca el Nápoles, que marca la zona de clasificación la zona de jugar Champions League la próxima la próxima temporada repasamos la clasificación completa primera Juventus con 37 segunda Roma con 34 tercero Nápoles con 31 los tres irían a Champions League la próxima temporada cuarto y quinto Inter y Fiorentina respectivamente los dos con 27 puntos sexta posición aparece ya el, el Verona con 22 es decir a 5 de la Fiorentina se abre un pequeño trecho ahí en la Serie El Milan con la victoria de esta semana ha subido a la octava plaza 17 puntos a 10 de Europa a 5 del descenso. Un descenso que marca el Livorno ante penúltimo con 12 puntos, la Sandoria, penúltima con 11 y el Catania último con 9 puntos que volvió a perder esta semana. Nos vamos a la Bundesliga. <música>
4: Tiempo schon ya de Bundesliga,
1: tiempo de tomarse una cervecita bien fría y bien, una cervecita alemana con sabor a fútbol, sabor alemán como siempre, con Juan López. Que como siempre es un placer que nuestro analista de partidos y que siempre está ahí semana tras semana. Muy buenas Juan.
8: Hola, muy buenas noches.
1: Y como siempre también desde Múnich tenemos el placer de contar con Alberto y con Miguel Ángel. Muy buenas Miguel Ángel y Alberto. Hola, muy buenas.
6: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, llevamos, eh, no sé si recuerdo bien, 39 partidos en la Bundesliga que el Bayern sigue o gana o empata, no sé si son seis o siete victorias seguidas, es el actual líder de Alemania de la Bundesliga y es que lo está ganando absolutamente todo. Juan, ¿qué pasa con este Bayern? ¿Cuál es el secreto del Bayern? Cambio de entrenador y todo y sigue ganando, sigue arrasando. ¿Cuál es el secreto de este Bayern de Múnich? Pues
8: parece que no lo sabemos, pero ahí siguen, siguen aplastando y la verdad es que Incluso en esta jornada que se enfrentaban al colista, aún sufriendo como sufrieron al final, consiguieron sacar otros tres puntos y ya van seis jornadas seguidas.
1: Sí, con, eh, exacto, se enfrentaba al Eintracht de Brunswick, un recién ascendido, se enfrentaban en casa y le ganaron 2-0. ¿Resultado corto?
8: Eh, bueno, quizás sí Hubo también varias ocasiones El Bayern, Dante Dante remató de un cabezazo la, eh, Que sacó en la línea en defensa Bajo bajo la misma línea Le sacó en, en remate del córner Dante robén dio un larguero De falta directa Que estuvo a punto de, de ser el, el hat-trick. Eh, sí que generaron ocasiones Pero es que eh, el Bradway También tuvo sus ocasiones eh. Dio un larguero Alaba salvó una cuando Neuer no estaba en la portería. Eh, bueno, para ser el colista plantó bastante cara, sobre todo en la segunda mitad, a, al Valle, ya que eh, el partido lo resolvió Robén en, en el minuto 2 y en el minuto 30 de partido, con dos gols
1: uh -huh. Y estuvo un poco fallo en Robén ¿no? Porque yo creo que tuvo demasiadas ocasiones y si la suerte le llega a acompañar un poco más, habría metido algún gol más.
8: Sí, bueno, tampoco es que sea delantero, pero últimamente de cara a puerta está bastante afectado ¿eh? También hay que decirlo que, que siendo extremo, eh, es de los de los jugadores más en forma a día de hoy en en este Bayern de Múnich, junto con, con Mario Gortz.
1: Y bueno, Miguel Ángel, ¿cómo viste tú el partido de, de este líder que lo gana absolutamente todo? Bueno, era un partido que
5: a priori nadie daba un duro por el Brown Strike y, bueno, visto los puntos que han conseguido, tampoco se le daba nada y bueno el problema que tiene el Bayern es que tiene una carga de lesiones muy muy grande ya que empieza a preocupar no tanto de cara a la Bundesliga pero pero sí más que nada por la intensidad de, de las jornadas, están jugando todas las semanas tres veces, Copa Copa, Bundesliga Champions y si no selecciones tal, entonces la intensidad que se les exige a los jugadores es bastante alta y eso pues acaba pasando factura
1: Sí, porque Alberto sí que tienen varios de los jugadores claves que a priori deberían ser los que comandasen este Bayern y les tienen en, en el dique seco, ¿no, Alberto?
6: Pues sí, si sí, dijéramos qué jugadores son los más importantes del Bayern seguramente diríamos Lam, Riveris, Van Steyka, entre ellos. Pues bien, Lam está lesionado, ahora parece que empieza a entrar en solitaria ya, por fin. Riveris sigue tocado, no jugará tampoco, al parecer, contra el City y veremos si llega antes de que acabe el año y Svanstayga sigue, sigue mal o no, no puede jugar y, y como pronto se le espera a mitad de enero, luego también están tocados Sakiri y Bastuba o sea que el Valle tiene bastantes problemas en cuanto a las menciones se refiere
1: bueno Miguel Ángel ¿y qué se sabe de los de los españoles que están en esta liga en este valle ¿Hay alguna novedad o algo por allí? ¿O alguna cosa que hayan dicho sobre los entre.? Yo qué sé, sobre Guardiola. ¿se ¿Sabe algo más de este caso de los topos y así? Sí, bueno,
5: de los topos sí que se ha hablado esta semana.
1: Parece que Guardiola se ha
5: tranquilizado o le han tranquilizado. Porque después del berrinche de la semana pasada parecía que esto iba a ser. Vamos, que esto iba a estallar. Ahora Guardiola en la, en la rueda de prensa del otro día ya dijo que que no tiene tiempo ahora de buscar si es este, si es el otro, y que sí que ha pedido por favor a sus jugadores que no filtren nada, porque en realidad va en contra de de, de sus de su beneficio Y va en detrimento suyo, pero que ya está bastante con que todo el mundo te quiere ganar porque eres el mejor, como para decirle al contrario cómo vas a jugar.
1: Bueno, pues ya vamos a lanzar con otro partido, porque el, el rival de este partido del Bayern de Múnich, el que dio las sorpresas de cuatro jornadas al Bayer Leverkusen ganándole en, Lever en, en el campo de Eintracht le ganó 1-0 al Bayer Leverkusen y ahora es este Bayer Leverkusen el que lleva tres victorias seguidas en Bundesliga vuelve a su racha de victorias vuelve a pelear eh, por estar arriba se afianza en esa segunda posición a cuatro puntos del Bayern y es que volvió a ganar este Bayer Leverkusen 3 Nuremberg 0
8: Sí, este Leverkusen que sigue sumando, sigue ahí segundo. Eh, la verdad que el objetivo seguramente a principio de temporada de este Leverkusen sería acabar entre los tres primeros. Eh, es difícil que, que opte a, a ganar el título, pero sí que creo que el objetivo, el, el conjunto de San y eh, sí que lo va, lo va a conseguir y al paso que van con bastante, con bastante holgura, con bastante facilidad. Eh, sí que cabe destacar que sigue lesionado Sidney Sam, pero que a pesar de ello, eh, ahora aparece Gonzalo Castro, eh, que vuelve a ser muy importante para ellos, sobre todo en el tema de asistencias, porque regaló los dos goles al surcoreano Son eh, y Kieselin, que sigue en su línea, sigue marcando jornada tras jornada. Y, y la verdad es que ah, desde el medio campo, desde Simon Rolfes, eh, pasando por Gonzalo Castro, Tun min y y Kieselin, eh, la verdad es que el Leverkusen arriba está está bastante bien este año.
1: Eh, Miguel Ángel, ¿crees que este Leverkusen va, va a parar el ritmo? ¿O que va a seguir a, hasta el final de temporada aguantando este ritmo, pudiéndole quitar esa segunda posición al Dortmund?
5: Pues yo ahora mismo lo veo un equipo muchísimo más cohesionado que lo que hemos visto al, al Borussia, que parece que tampoco acaba de encontrar su manera de jugar y que no sabe si jugara. Más a la contra, me refiero a contra equipos grandes, o, o, o um, jugar él. Y yo veo que el Leverkusen, por lo menos, sí que tiene claro a qué es lo que tiene que jugar. Y eso le está dando muy buenos resultados en la Bundesliga, como ya sí, vemos.
1: Bueno, pues aunque ese Borussia no está conjuntado, como dice como dice Miguel Ángel, volvió a ganar esta jornada, le ganó al Mainz 0-5 en casa del Mainz. Le ganó por 1 a 3, y bueno, eh, ¿cómo fue el partido, Juan? De, hablaban los analistas de que eh, ha sido muy sufrida eh, la, esa victoria, pero bueno, ¿vuelven a recobrar la victoria después de dos derrotas consecutivas?
8: Sí, le vuelven, vuelven ahí, vuelven a estar ahí, eh, siguen queriendo estar ahí en esa lucha por, por el título, aunque sí que están un poco descolgados del Bayern con esos siete puntos, eh, pero la verdad es que en este partido la verdad que yo a nivel personal he eh, hecho la culpa a un mal planteamiento del partido de, de Jurgen Klopp y eso que, eh, que me gusta mucho Jurgen Klopp como entrenador pero la verdad que cometió un error garrafal al, al meter a tanto a Cuba, Blasico como a Grosskreuz, eh por, por dentro, por el centro del campo eh, para ayudar a, a, a vender eh, me pareció un error Garrafal solo estar con un medio centro puro en el medio campo eh, además eh, para colmo de males eh, Bender a, a la media hora se lesionó y tuvo que entrar Nurisain en su lugar eh, una primera parte horrorosa eh, del Borussia eh, echó atrás y reculó Klopp, en el descanso salió él eh, en el medio campo para, para intentar solventar un poco las cosas por, por, salió Kjell. Que es otro medio centro puro eh, por Marco Roy, mm, también un poco el cambio un poco raro, eh, pero bueno, eh, el partido la verdad es que estuvo entretenido eso, a partir del minuto 70 eh, hasta, hasta el final del partido estuvo bastante entretenido y se animó eh, gracias a, a los goles, además. En el 70 Aubameyang metió un, un auténtico golazo de falta para, para, el, para el Dortmund, se adelantaron... Eh, Tan solo dos minutos después, eh, el polaco Piste eh, eh, hace penalti eh, a favor del Main. Eh, el delantero del Main, eh, eh, Chou Motín, eh, transforma el penalti y cuatro minutos después eh, de que el Mainz empatara, eh, Aubameyang recibe solo, eh, regatea al portero y cuando dispara portería, el defensa Soto de, del Mainz eh, despeja el, se tira en plancha parece que lo da con la cabeza pero en realidad corta el balón con la mano y lo envía a córner pero le pilla en línea en línea lo ve, le expulsa pita penalti y levantó dos kilómetros eh, ya en el descuento otro penalti a favor del Borussia eh, es cuando llega el lío penalti a favor del Borussia en el descuento eh, coloca el balón el, el armenio en pitaria eh, ya incluso ha cogido carrerilla ya para disparar de repente entra dentro del área Lewandowski, coge el balón, lo vuelve a colocar eh, llega y, y dispara eh. Eh, en Kitaria se le vio bastante molesto porque incluso eh, cuando metió el gol Blasico, este perdón Lewandowski eh, ni siquiera celebró el gol se dio la vuelta y se fue hacia su campo, eh, bueno, bueno parece ser que, que, va a haber, que va a haber lío ahí como hubo en, en Múnich con el tema Guardiola, Robé, Müller, en el tema de lanzar los penaltis en el en el Valle.
1: Bueno, y ¿crees que, Alberto, por ejemplo, ¿crees que eh, este Borussia Dortmund, con la distancia que ya tiene al Bayern, ¿crees que puede remontar esa diferencia y ganar la Liga?
6: Hombre... eh yo lo veo complicado ya no porque el Borussia no pueda volver a encontrar su mejor fútbol, sino porque, a no ser que el Bayern vaya hacia abajo, a no ser que el Bayern baje mucho el nivel y empiece a, a fallar en Bundesliga, algo que por el momento no está pasando, tanto porque por lo bien que le juega como porque los rivales no saben no saben plantarle cara. Yo creo que más que depender del Borussia, depende de que el Bayern falle. Uh
4: -huh.
1: Bueno, pues y Bueno, pues estaremos atentos. Juan, cuéntanos qué ha pasado en el resto de resultados de esta jornada, ¿vale? El, empezamos por el Borussia Mönchengladbach, 1, Friburgo 0.
8: Sí, otra victoria del Mönchengladbach, por la mínima esta vez. Eh, los del suizo Lucien Favre siguen ahí en esa cuarta plaza, bastante cómodos. Eh, y bueno, parece que va a ser otro año de equipo. Parece que apuntan a ser otra vez, como hace dos años, el equipo, el equipo Revelación. El Freiburg pues, sigue luchando en la zona baja. Eh, ahí, para evitar esos puestos de tanto de descenso como playo. De
1: a evitar sufrir. Salque 0-4-3, Stuttgart 0.
8: Victoria del, del Salque, que unido al empate del Wolfsburgo
1: eh, le
8: coloca quinto. Eh, doblete de Farfán eh, en el, el Salque. Y el Stuttgart, por contrario, se queda en, en tierra de nadie, en, en mitad de la tabla, tierra de nadie, ni, ni Europa ni, ni descenso, no tiene
1: Herta de Berlín cero, Augsburgo cero,
8: empate, empate a nada. Eh, que alerta de Berlín, la verdad que le perjudica, porque se aleja de, de esa sexta plaza que da acceso a, a Europa, y, y bueno para el Augsburgo, que, que aleja un poquito más el, el
1: descenso. Wolfsburgo 1 ja, eh, ja, eh, Hamburgo 1
8: Sí, pinchazo del Wolfsburgo que aprovechó el salque como hemos dicho, eh, pero que pudo ser bastante peor para el, para el equipo de los lobos ya que mmm, después de visto el partido el Hamburgo mereció más la verdad, generó mucho más peligro y muchas más ocasiones buenas, aún así el Wolfsburgo pa mantiene plaza de Europa y el nuevo Hamburgo de, del ex exseleccionador holandés Verban Barwick eh, sigue remontando posiciones en la tabla a pesar de no contar con, con Van
1: der Waal Hannover 96 2, entras de Frankfurt 0
8: vuelve a ganar el equipo de, de Mirko Slonka tras 7 jornadas sin conocer la victoria y el entras de Frankfurt de Huselu eh, ya sí que ve el descenso muy muy cerca porque está empatado con el equipo que está en puestos de, de playoff de este Hoffenheim
1: 4 Werder Bremen 4
8: este fue el partido el partido loco el partido de los goles, ocho goles eh, la verdad que este empate sí que no sirve para, para ninguno de los dos ninguno de los dos saca ventaja de este punto que consiguieron, ya que se quedan los dos en zona baja de la tabla y lo más gordo es que el Hoffenheim desperdició dos ventajas de, de dos goles ganaba 2-0, le empataron a dos, ganaba 4 -4 2 ganaba 4-2 y le empataron a 4 a en el 90
1: bueno, pues vamos ya a ver cómo queda la clasificación.
8: Sí, y ya tras 14 jornadas de, de Liga, eh, sigue líder eh, intratable el Bayern de Múnich, que todavía lo ha perdido en esta temporada,
1: con 38 puntos. Segundo está el Bayern Leverkusen con 34.
8: Y tercero está el Borussia Dortmund con 31 puntos. Estos tres equipos puestos directos a Champions.
1: Tres puntitos por debajo está el Borussia Gladbach con 28 puntos en la única plaza que da acceso a la previa de la Champions.
8: Y en zona de Europa League tenemos quinto al Schalke 04 con 24 puntos y sexto al Wolfsburgo con 23
1: puntos. Por abajo las cosas quedan en decimoquinta posición, salvado momentáneamente, el Eintracht de Frankfurt con 11 puntos, empatados puntos con el Friburgo en plaza de playoff de descenso. Y de, en descenso directo estarían el Nuremberg con 8 puntos. Y la entrada de Bramway con 8 también. Vamos a las noticias que nos traen Alberto y Miguel Ángel desde Alemania.
6: Sí, bueno, ya, ya se ha confirmado por fin que Alaba Rene con el Bayern hasta 2018. Ha firmado un contrato de casi millones de euros brutos al año y... y para un chaval de 21 años no está nada mal luego Rubén parece que también está en proceso de renovación que pese a, a que algunos puedan sospechar que pueda ser el topo que, que el Valle sigue confiando en él y, y a ver en qué acaba la renovación
5: Bueno y yo quería recordaros que esta semana hay poca alemana y bueno partidos importantes así de entre equipos de primera, de primera división hay dos que es el Schalke 0-4 Hoffenheim y luego el Leverkusen. Aunque también hay que estar al loro porque algún algún equipo de Liga Menor puede dar la sorpresa, ya que el partido es a, no hay ida y vuelta, sino es un partido y alguno puede dar algún sorpreso por ahí.
1: Bueno, pues estaremos atentos a esas sorpresas. Un placer, Miguel Ángel, como siempre. Muy buenas noches desde Múnich. Sí. Vale, perfecto. Y, Alberto, lo mismo te digo. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Bueno, y como siempre, Juan, también un placer tenerte aquí con nosotros.
8: Nada, un placer, chicos. Nos vemos la semana que viene con más fútbol
1: alemán. Correcto. Pues nada, Mario, te dejo que hoy hagas la despedida tú. Hasta la semana que viene, chicos.
4: one love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? ...y sí, el programa
0: 105 de I más Fútbol... ...en directo en RFC Radio... En directo también en DMFM... ...y bueno, que ya sabéis que nos podéis escuchar también... ...en nuestro blog, en el formato podcast... ...en www.imasfútbol.com... ...también podéis escuchar programas antiguos... ...entrevistas y muchas más cosas... ...ahí en nuestro blog... ...también recordamos que estamos en las redes sociales... ...en Facebook... Os podéis buscar con I más Fútbol, con el símbolo de más también estamos en Twitter con arroba y más fútbol con el más en letras ahí os podéis enterar de cualquier novedad respecto al programa nos podéis hacer llegar cualquier sugerencia o cualquier idea o protagonista que podemos entrevistar aquí en, en este programa en este espacio reservado para el fútbol internacional, nada más la próxima semana volveremos con mucho más contenido, ya lo avanzo con más duración, así que os esperamos con más análisis más fútbol internacional y alguna que otra sorpresilla. Un saludo, hasta la semana que viene. Se despide Maribao.
4: ¿Did I ask too much? More than a lot. You gave me nothing now. It's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other. And we're doing it again. You say love is a temple. Love the higher law Love is a temple Love the higher